1: Hola, hola, les habla la doctora Edith. Bienvenidos al programa. Hoy en nuestro show tocamos un tema un poquito difícil, pero importante. Como madres y también como doctoras, les contamos que estamos súper preocupadas por el aumento en ansiedad y depresión en los niños y adolescentes. Hoy discutimos qué podemos hacer desde una edad temprana para tratar de prevenirlo en nuestros hogares y hablamos también de qué hacer si nos toca vivir esta situación. Estás escuchando Entre Madres y Doctoras. Yo soy Edith Bracho Sánchez, soy médico pediatra en la ciudad de Nueva York. Y yo soy
2: Evelyn Bracho Sánchez y soy doctora en biomedicina en California.
1: Bienvenidos una vez más al podcast creado por y para las madres latinas que vivimos entre ser mamás y ser mujeres emprendedoras, en nuestro caso, entre ser madres y ser doctoras.
2: Aquí hablamos honestamente de la locura que son nuestras vidas y de cómo tomamos decisiones para nuestros hijos y nuestras familias basadas en los últimos conocimientos de la ciencia y el amor.
1: Así es, y es por esto que además de darles la bienvenida al podcast, les damos la bienvenida a nuestra comunidad
2: de madres. Aquí se comparte más no se juzga y ya con esto nuestro show arranca ya. Recuerden rapidito que aquí les traemos información de salud de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar con su doctor.
1: Mi gente, hoy tenemos una vez más la dicha, la fortuna de tener a la doctora Bárbara Robles Ramamurti con nosotras. Ella es psiquiatra y mamá latina. Si no escucharon el episodio anterior con ella, vayan a escucharlo. Bárbara, amiga, bienvenida una vez más.
3: Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes.
2: Y bueno, vamos de una vez al grano, ¿no? Bárbara, estamos súper preocupadas por todo esto que está sucediendo en términos de salud mental con los niños y adolescentes en este país y bueno, en el mundo entero en realidad. Como madres conscientes que queremos trabajar emociones y, y crear niños con inteligencia emocional, ¿por dónde empezamos?
3: Bueno, en nuestro episodio anterior platicamos de ciertas maneras que nosotros nos podemos cuidar nuestra propia salud mental, ¿verdad? Reflexionando, saber qué necesitamos, saber cómo pedir y aceptar ayuda. Todos esos son procesos importantísimos para fomentar la salud mental de nuestras familias. Y eso no es nada más trabajo de madres. Todos los padres que están escuchando, por favor, esto también es trabajo para ustedes. Súper importante porque sabemos que cuando una familia tiene padres que están dando consistencia en cuanto a cómo platicamos de nuestras emociones, cómo lidiamos con nuestras emociones o comportamientos difíciles, ¿verdad? A veces ves familias donde... Uno de los padres está muy permisivo, da muchos permisos, ¿verdad? No, no pone límites, el otro es todo límites, entonces es ahí donde los niños se empiezan a confundir. Entonces el trabajo de reflexionar, pedir ayuda es de los dos, pero también tenemos que educarnos nosotros mismos acerca de cómo aprender a hablar de nuestras emociones. Hablar es el principio, pero aprender a sentir nuestras emociones, o sea, es algo tan simple y suena tan sencillo, tan un poco tonto, ¿verdad? De cierta manera, pero en verdad tú sabes sentir tus emociones, sabes lidiar y dejarlas ser, aceptar las emociones cuando vienen y reflexionar cómo tus emociones impactan tu comportamiento y tus relaciones sociales, ¿verdad? Entonces... Todos esos puntos que mencioné son parte de ese proceso inicial que podemos tomar como madres y padres para fomentar la salud mental en nuestros hijos.
1: Sí, me encanta, Bárbara. Y, y la verdad que empezar por reflexionar, empezar por sentir, aprender a sentir y aprender a lidiar con todas estas emociones como adultos es tan importante porque los niños tal cual hacen lo que ellos ven, ¿no? Pero sí te quiero preguntar, a veces... Bárbara, es difícil. Uno está tan cansado. Uno tiene tantas cosas en el día a día. El niño está cansado. Llegamos los dos cansados a la casa. Me pasa con William Tomás. Yo sé que a Evelyn también le ha pasado... Y, y se vuelve como una competencia de quién manda, ¿no? Como que tú le dices al niño que haga algo, estás cansado, por favor haz esto, el niño no lo quiere hacer, terminamos gritando. Es como la realidad del día a día de padres que, que trabajamos o que tenemos muchas cosas en la casa, bueno, por decir trabajamos, pero es adentro y afuera de la casa, ¿verdad? <risa> trabajamos de las dos maneras, ¿no? ¿Qué nos recomiendas a las madres los padres modernos que tenemos todas estas cosas que ya estamos haciendo, que estamos cansados, que nos encontramos en estas batallas a veces con nuestros hijos?
3: Súper difícil, es, es un proceso súper difícil. <risas> Otra vez, que no platicamos como sociedad, ¿verdad? O sea, vas al trabajo y no platicas nada acerca de lo que está pasando en casa, o sea, es como que tú eres dos diferentes personas, eso no es saludable, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empezamos a crear esos espacios donde tú eres una persona completa, donde tú puedes decir, oye no estoy durmiendo bien, mi chiquito está pasando por una transición, lo que sea, ¿verdad? Esto me está afectando, ¿dónde puedo hacer yo cambios en mi trabajo para poder estar más presente en mi salud mental y la familiar, ¿verdad? Entonces lo que estoy diciendo es más que nada tener esa oportunidad para que padres y madres y familias calculen y hagan cambios que sean necesarios cuando ellos necesitan bajarle actividad un poquito, ¿verdad? Esto no es siempre posible, ¿verdad? Eso viene con mucho privilegio, el poder hacer esas cosas. O sea, sabemos, las escuché platicar en cuanto a que no tenemos el pago maternal o mucho menos paternal en este país, ¿verdad? Que ¿Cómo nos afecta eso, ese vínculo con nuestros hijos? Entonces, tú tienes que ver qué recursos tienes tú disponibles para tú poder hacer ese, esos cambios necesarios cuando tu familia necesita un poquito de atención, más atención, más calma, más apoyo, ¿verdad? No tenemos esos sistemas ahorita implementados en nuestras casas, nuestros trabajos, nuestra cultura en general.
1: Yo he. pues de hecho algunos de esos cambios que mencionas, Bárbara, ¿sabes que estaba notando que al final del día se me hacía tan difícil con William? Por eso, porque lo que mencionaba, yo cansada, él cansado si sí, lo llegaba a buscar muy tarde de la guardería, de verdad que notaba que él ya no daba para más, o sea, el pobrecito ya no podía más con su alma, ¿no? Y entonces yo cambié un poquito mi horario de trabajo, mis pacientes lo saben, no estaba viendo, pues pacientes en las tardes para poder terminar algunas cosas y buscarlo un poquito más temprano, pero como ya lo decías, Bárbara, hay mucha gente que no puede cambiar sus trabajos, que tienen que tratar de, de hacer las cosas, de, de acostumbrar a sus hijos, a lo que es el horario laboral implementado o, o impuesto, por decirlo así, por este país, ¿no? Que es un sistema, es otra conversación totalmente distinta, pero es un sistema bien capitalista, en el sentido de que, bueno, hay que producir, es un
2: sistema muy rígido,
1: muy rígido,
3: sí. Es importante mencionar aquí que muchos otros países no mandan a niños a la escuela de tan temprana edad, y si van a temprana edad, salen temprano, para la una de la tarde, y ya están en casa, ¿verdad? Entonces, sé que eso eso tiene consecuencias negativas al trabajo de la madre, porque sabemos que ese trabajo emocional que estamos platicando, que es súper difícil y no pagado, no evaluado, ¿verdad? Entonces, son muchas capas aquí de cambios sociales que necesitamos ver. Pero, ¿qué hacemos ahorita? Porque ahorita nosotros somos las madres que estamos lidiando con eso. Entonces, estamos hablando sí. de cambios a futuro que son necesarios, pero que pues, también podemos hacer de mientras. Entonces ve qué recursos tienes, tienes familia que tú tienes confianza, que puedes platicar y decirle, oye, esto es como yo quiero, como yo cuido a mi bebé, esto es como yo hablo con él, esto es como yo regulo sus emociones, le apoyo con sus emociones, con su comportamiento, yo no le pego, estas son cosas que necesito que tú me avises del bebé, o sea, hay personas así en tu familia, en tu comunidad que puedes contar, ¿verdad? Para que tal vez te puedan ayudar a recoger al chiquito más temprano. Eso es difícil de encontrar, pero sería una opción que considerar. Las abuelas, desafortunadamente, pobres abuelas, les está tocando ser niñeras, ¿verdad? Entonces ellas también están cansadas y necesitan ayuda. Entonces, muchas veces necesitamos ser súper innovadoras como madres, ¿verdad? Para bajarles esa actividad al niño que sabemos que le está causando problemas emocionales y salen de comportamiento, ¿verdad?
2: Son muchas, muchas las situaciones, ¿no? Que uno vive, que tienes, como tú dices, simplemente que. que... Buscar cómo resolver y quizás como resuelvas hoy no es la misma manera como resuelvas mañana, ¿no? O sea, es cuestión de ir, de ser flexible y de buscar esa ayuda y esa comunidad que nos apoye.
3: Y no olvidar que no es, yo hablo mucho del tag teaming, de crear en equipo con tu pareja, o sea, no es nada más de para ti como madre resolver este problema de esas no, emociones no, no, no. del bebé. Él también, ellos también y verdad, como seas tu pareja, tienes que trabajar como como equipo y a veces tú puedes cambiar tu horario y a veces la otra persona tiene que cambiar su horario, ¿verdad? Entonces, como que siempre está ahí el balance, pero si no sabemos pedir la ayuda, es ahí donde nos podemos meter en ese problema. Y
2: sabes que quizás también dejar que esa otra persona resuelva, porque a veces pensamos, no me toca a mí, te toca a ti, pero yo te lo voy a resolver. O sea, a las 4 de la tarde tienes que buscarlo en la guardería, pero ya te preparé el coche, ya te dejé la lonchera hecha para que le lleves un snack, ya le avisé a la maestra que vas a ir tú en vez de yo. Y es como que no, déjalo que si le toca a él, y a él le estoy hablando en este caso a mi esposo, <risa> sea él que resuelva todo de principio a fin. Hoy te toca buscarlo a ti en la guardería, resuelve, yo
1: estoy trabajando Sí, son todas las actividades que conlleva verdad? todas las, las cosas específicas que conllevan completar esa actividad específica que le dejaste a tu pareja, y es súper importante, yo también soy culpable de hacer todo, dejarlo todo arregladito para que él nada más tenga que hacer
2: la actividad específica, y no, 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 porque también es mi tiempo, ¿no? Exactamente, exactamente, y bueno, hay muchas situaciones, muchas cosas que vivimos como madres, ¿no? Que ya hemos estado hablando y Bárbara, luego de la pausa, queremos preguntar un poco más sobre ellas como ya les dije, vamos a hacer una breve pausa. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como Entre Madres y Doctoras, arroba Entre Madres y Doctoras. Allí pueden conseguir muchísima más información que a veces no
0: logramos cubrir en el podcast. Ya venimos, no se vayan. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
2: Y ya estamos de regreso, familia. Están escuchando Entre Madres y Doctoras. Gracias una vez más por su sintonía. Y bueno, vamos a hacer un lightning round. Una ronda de preguntas rápidas a nuestra psiquiatra favorita, la doctora Bárbara Robles Ramamute, sobre distintas situaciones que nos ha tocado vivir. ¿Qué te parece, Bárbara? ¿Lista?
3: Creo que estoy lista.
2: <risa> bueno, te cuento que mi bebé Mason tiene dos años. Llegó diciéndome hace poco que él era un niño tímido. Porque la maestra en la escuela le había dicho que él era un niño tímido, que tenía mucha pena, y él estaba como triste, ¿no? Él se estaba como limitando a sí mismo. No, mami, yo no puedo hacer eso porque yo soy un niño tímido. ¡Purecita! ¿Qué hacemos cuando alguien le pone ese tipo de adjetivos a nuestros hijos?
3: La verdad es que les ponemos los adjetivos nosotros mismos. O sea, yo estaba haciendo lo mismo cuando mi primer bebé estaba chiquito y yo decía, yo decía mucho, es que es, he's very shy, él es muy tímido. Ellos están escuchando y... Tenemos que recordar como adultos que los niños están escuchando todo lo que decimos. Algunos en particular están escuchando, o sea, con micrófono. <risa> no sé si han notado, sí. pero algunos <risa> parece que van caminando con micrófono a ver qué estás diciendo ellos y lo que les decimos es lo que ellos creen. Y lo que tú crees acerca de ti es lo que tú puedes ser, ¿verdad? Entonces hay que abrirles el mundo. Una de las habilidades que yo trato de educar a, la, a los adultos que trabajan con niños es el observar y hablar menos. Observa y habla menos, deja de, de criticar, de, de, de describir, o sea, no tenemos que tener una opinión de todo, observa más. Entonces, cuando tu chiquito llega, que han escuchado algo acerca de sí mismos que les está impactando y ¡Qué bueno que él se siente a gusto diciéndote a ti para empezar eso! Has creado un espacio saludable donde él se siente a gusto de venirte a decir eso y algunas veces te va a decir algo pasó y no te quiero decir y te vas a quedar con esa, con esa duda y tienes que respetarle. Pero hay que enseñarle, ¿verdad? En nuestra casa, papi y yo, nosotros hacemos un esfuerzo de ser consciente de cómo estamos hablando de nosotros mismos. Porque así como esa maestra dijo eso acerca de ti, te impactó tus sentimientos y ahora tal vez te estás dudando, ¿cómo puedo yo interactuar con mis amiguitos? Es importante que, que los adultos tengamos esa perspectiva, entonces los chiquitos pueden entender estas conversaciones y lo que les estás enseñando últimamente es que no tienen que creer todo lo que escuchan de otras personas que tienen que tener cuidado, tienen que estar alerta. O sea, en esta casa, papi y yo no vamos a decir esas cosas, pero cuando estás afuera de la casa vas a escuchar cosas de otras personas y me da gusto que me hayas dicho, porque ahora lo podemos platicar. Tú a veces eres tímido y a veces eres súper aventurero. Yo también a veces soy tímida y a veces estoy de fiestera, ¿verdad? Entonces tú le estás dando ejemplos de, de ser humano y que tiene todas esas habilidades y identidades, ¿verdad?
2: ¿Y qué tal, o sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? ¿Qué tal hablarlo con la maestra, conversarlo con la maestra para asegurarnos de que estemos en la misma página en términos de crianza?
3: Súper importante. Yo siempre hablo en cuanto a qué puedes hacer tú con tu hijo, en tu familia, con tu pareja, pero también el sistema. O sea, y sabemos que no vamos a cambiar el sistema al 100%, pero si tienes un ejemplo tan perfecto como este... Mason me contó que escuchó esto podría preguntarles por favor que tengan más cuidado al hablar en frente de los niños porque ellos están escuchando y le afectó sus sentimientos ¿verdad? algunas maestras van a recibir este, este mensaje mejor que otros, no hay problema tú lo puedes decir como quiera sabiendo platicarlo respetuosamente se debe de recibir bien en las escuelas súper importante mantener esa conversación con las maestras
1: Sí, son conversaciones como muy honestas, ¿no? Como que, bueno, estas son nuestras metas, esto es lo que hacemos en nuestra casa, esto es lo que puedes esperar fuera de casa y tener esa comunicación con la otra persona que está ayudando a criar a tu hijo porque hasta cierto punto pasan muchas horas con las maestras y creo que se vale, todas estas cosas se valen. Bárbara, mi siguiente pregunta no es, ¿cómo dejamos nuestro estrés y nuestra ansiedad como padres a un lado cuando estamos interactuando con nuestros hijos? O sea, ¿cómo hacer para que no afecte a nuestros hijos, pero al mismo tiempo no esconder esas cosas, no? Porque somos humanos todos, el punto no es esconder, pero ¿cómo hacer para dejarlo hasta cierto punto a un lado y que no les afecte?
3: Súper pregunta de un episodio completo, de pero <risa> mira, cada quien va a empezar a encontrar esos hacks, esas, esas habilidades, esas skills, ¿verdad? Que te van a ayudar a ti en cada momento. Lo que yo hago mucho es el mindfulness, entonces a veces, por ejemplo, el tomar tres respiraciones profundas antes de dejar mi oficina y encontrarme con mi familia, ¿verdad? O sea, de que yo estoy creando una separación mental del trabajo y ahora quiero. A veces también puede ayudar, por ejemplo, crear un ritual de terminación Ok, me estoy terminando esta actividad y estoy abriendo actividad como madre.
0: Entonces lo que tú estás
3: haciendo es mentalmente y emocionalmente creando un espacio más saludable donde tú puedes verdad, crear esos compartimientos. Y la otra cosa, nunca va a ser perfecto, ¿verdad? Siempre va a haber emociones, las emociones van a venir. Pero cuando tú tienes esa intención de crear esa tensión con tu familia, con tus hijos, vas a notar la diferencia. Y la última cosa que voy a mencionar es dejar el teléfono. Deja el teléfono lejos, sí. lejos de ti, porque si no hemos reaccionado reconociendo que estas redes sociales están creando adicción en nuestros cerebros, ¿verdad?, y si no te has dado cuenta es de que a cada rato estás checando las notificaciones. Y si no tienes cuidado, eso se, se puede crear como una adicción. No lo, no lo vemos como una droga, ¿verdad? Pero eso puede crear una adicción que afecta tus procesos cognitivos para poder estar presente, intencionalmente presente con tu, con tu familia, verdad con tus hijos. Entonces, lo mejor que puedas, cuando no tengas que estar al pendiente, dejarlo y en verdad saber estar presente con tu familia en el momento que estás viviendo.
2: Súper, súper importante, ¿no? Ya lo hemos mencionado, esa crianza con intención. Bárbara, ¿cuáles son las señales tempranas de un niño que está a riesgo de sufrir ansiedad o de depresión? ¿no? Quizás todavía no lo tiene, pero yo como madre me pregunto, ¿qué debo notar en su personalidad, en su conducta?
3: Es súper difícil, especialmente para los más chiquitos. Sabemos que los chiquititos, 2, 3, 4 años, pueden tener un periodo de depresión o ansiedad severa, ¿verdad?, que les afecta su comportamiento y no, no sabemos cómo platicarlo y todavía estamos aprendiendo cómo reconocer cuando se vuelve una condición clínica que necesita ayuda. Por lo general, si sí, hay que reconocer que nuestra vida va a tener ondas, ¿verdad?, ondas donde estás bien, todo está perfecto, te sientes que estás todo como supermamá, ¿verdad?, ya va a haber periodos donde vas a estar de que... ¿Cómo puede estar pasando estas cosas? O sea, ¿cómo esta puede ser mi vida? Te dudas a ti misma, ¿verdad? Eso es normal. Por lo general, cuando tenemos recursos de apoyo social, salimos de esos periodos bajos después de unos días. Si esos días se, se están convirtiendo en semanas... O los periodos se están alargando, están pasando más frecuentemente. Es ahí donde necesitas estar presente, ¿verdad? Al pendiente, observando, porque si no, se te van esos días y se vuelven meses y después ves años y dices, oye, empezó hace mucho, pero no lo noté, ¿verdad? Entonces, si está causando un problema de funcionamiento para ti, tu pareja o tu hijo, es ahí donde en verdad necesitamos buscar la ayuda profesional. Si el niño no está durmiendo, no está comiendo bien, cada día es pataleo, ¿verdad? Cada día estás trabajando emociones bien severas, comportamientos severos, o tú mismo estás en esa mentalidad o, o en ese periodo, ¿verdad? Donde no lo hablamos en el episodio anterior, ¿verdad?, de que tal vez no estás comiendo bien, no te estás cuidando, no te estás bañando, no estás sí. platicando, todas esas cosas.
1: Sí, no, súper es importante estar atentos a esas señales y estar atentos en general, ¿no? O sea, estamos hablando de aprender las señales, pero es el estar atentos a nuestros hijos, a nuestras necesidades, emocionales, ¿verdad? A sus necesidades y no necesidades. Es difícil a veces como madre, yo me siento a veces de verdad, Bárbara, Evelyn, les comento, que estoy como llevándole la cuenta a todo el mundo, ¿no? Como que tú estás bien, tú estás bien, yo estoy bien. Es como que no soy solo yo que estoy tratando de ver que estoy bien, como que Dios mío, ¿yo estoy bien? Sí, sí, estoy bien, vamos bien. Sino que le voy llevando como la cuenta emocional a todo el mundo, tratando de asegurarme que todo esté bien. En mi caso, lo he asumido como parte del rol de mamá, pero sí lo he conversado con mi pareja, como que, oye, Quiero que sepas que a veces esto es difícil para mí, como llevarle la cuenta a todo el mundo ¿no? de que todos estén bien. Pero al final del día me parece tan importante que como madre estemos pendientes del estado emocional de nuestros hijos. Y bueno, ojalá estos tips que les ha dado la doctora Bárbara Robles Ramamurti les ayuden un poco en casa. Yo también he encontrado que me ayuda muchísimo crear un poco de transición, una separación entre terminar mi trabajo e ir a buscar a mi bebé como que ok, Terminé mi rol de pediatra ahora vamos a mi rol de mamá obviamente soy las dos cosas al mismo tiempo todo el tiempo pero esos espacios esa transición mental y emocional para mí han sido sumamente importantes mi gente vamos a hacer una pausa y ya regresamos con el segmento donde cada semana compartimos nuestros mom
0: hacks y mom fails no se vayan ya volvemos en tu plataforma de audio favorita y ya estamos de regreso hemos llegado
2: mi gente al segmento de nuestro programa donde cada semana celebramos y donde compartimos nuestras metidas de pata como madres sin juzgarnos recuerden que encuentran foticos y deditos de nuestra familia de nuestros bebés y mucha más información en nuestras redes entre madres y doctoras, recuerden arroba entre madres y doctoras Bueno, esta semana el mom hack de la
1: semana, el momento de la maternidad en el que nos sentimos que ganamos que hackeamos la maternidad, aunque sea por un ratito, se los traigo yo <risa> Se van a burlar de mi momhack de esta semana, pero no importa, <risa> igual se los voy a compartir, ¿sabes qué? He tenido un poquito de problema porque William Tomás no me deja ir al baño. Oye, tengo una sombra. Tengo una sombra todo el día. No me quiere dejar ir al baño. A veces es como que, oye, mamá, ya viene. Mamá, he tratado de buscar todas las formas de decírselo y nada. Estamos en una etapa chicle, en una etapa de sombra, donde no me quiere dejar en paz. Entonces, las vamos a poner en las redes para que vean las fóticos. O un videito tal vez. No sé, vamos a ver cómo lo hacemos para compartírselos bien. Pero conseguí unas cositas que van arriba de las puertas en cada cuarto y en los baños, y cuando tú las cierras incluso si le das como al al roll, a la manubria de la puerta no puedes abrirla, entonces es como que lo cierras hacia arriba, donde los niños no alcanzan, y ya cuando el niño trata de bajar la manija no puede abrirlo y entonces puedes ir al baño en paz y mi William Thomas no se va, no es que se me va a ir, se queda ahí mamá ¡Mamá! Entonces yo sé que él está seguro porque lo estoy escuchando justo afuera de la puerta, pero me da un segundito para lograr
2: ir al baño. ¿Qué tal mi mamá? <risa> me encanta, me encanta. ¿Sabes qué? Lo voy a usar porque a mí me pasa que Mason empieza a preguntar ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo pipí? Yo, mi amor, o está sea, y ahorita estamos trabajando en... Sí, estamos trabajando en Mason. Necesito espacio. Necesito espacio. Entonces él se echa para atrás, se para detrás de la puerta. Y, Mami, te estoy dando espacio. Ay. Yo sí, mi amor, pero igual me estás viendo. Igual estás preguntando.
1: Pon <risa> este seguro encima de la puerta, es lo que tienes que hacer. Te los voy sí, a mandar. No, a tu ya casa. lo voy a
2: buscar. <risa> <risa> y bueno, mi gente, lastimosamente, por cada mom hack hay un mom fail, o una metida de pata, porque aquí somos honestas. Esta semana, nuestro mom fail. Nos los trae nuestra invitada especial,
3: Bárbara, cuéntanos. Bueno, yo les cuento, traté de buscar algo en cuanto a la salud mental, ¿verdad? Y les comparto que yo todavía estoy trabajando mucho, muy duro, en verdad, todos los días a regular mis propias emociones. Entonces, lo estoy compartiendo porque la gente cree que porque yo hablo de estas cosas, yo soy perfecta, ¿verdad? Yo nunca me enojo, yo nunca grito, yo no lloro... No, o sea, yo soy súper humana Ay, y, no. y de hecho soy humana que tiene emociones bien fuertes, ¿verdad? Eso es lo que me hace ser la psiquiatra que soy, eso es lo que me hace tener la compasión por otra gente que tengo, ¿verdad? Entonces sí, o sea, de hecho ayer mi chiquito estaba tratando de dormir, ya tenía mucho sueño, nos pasamos de la hora, estaba súper cansado, estaba llora y llora y pues yo me frustré, levanté mi voz, ¿verdad? Y después como... Platicó Evelyn el, en un episodio anterior. Te sientes mal y luego te vas a la cama, ¿verdad? Sintiéndote mal. Pero en ese momento le digo, perdón, perdón que levanté mi, mi voz. No debí haber gritado. Vamos a calmarnos los dos y nos calmamos los dos. Lloramos, ¿verdad, Edith? Que te has platicado de esas cosas. Todo eso estás tú modelando. Es normal tener estas emociones intensas. A mamá también le pasan. Nos podemos decir, discúlpame cuando cometimos un error y estas emociones van a bajar y vamos a estar bien después de lo que ha ocurrido
2: me, me encanta, me encanta eso también de disculparnos con nuestros hijos ¿no? porque creo que nosotras la generación de nosotras creció con que lo que mamá y papá dice es lo que es y a veces es importante tomarnos esos segundos bajar al nivel de nuestros hijos y decir, discúlpame, yo también cometo errores sí, sí, sí y bueno, mi gente, como ya lo saben, esto es tal cual un
1: Judgment Free Zone, una zona de cero juicios, así que ustedes también nos pueden compartir sus Mom Hacks y Mom Fails de la semana, y aquí los estaremos compartiendo cada viernes.
2: Como siempre, lo pueden hacer en sus posts esposa Instagram. Nada más tienen que usar el hashtag MomHack o hashtag MomFail y etiquetarnos. Hacer el tag usando arroba entre madres y doctoras. Y ojalá sí lo hagan para saber que no estamos solas. Y bueno, con esto
1: llegamos al final de este episodio. Doctora Bárbara Robles Ramamurti, amiga, mil gracias por acompañarnos hoy. Un placer estar con ustedes. Muchas,
2: muchas gracias, Bárbara. Y bueno, con esto ahora sí, de verdad, llegamos al final de este episodio de Entre Madres y Doctoras. Y al final de la semana, porque hoy es viernes. Felicidades para cada una de ustedes y felicidades para nosotras mismas, también por sobrevivir y triunfar una semana más en esto de la maternidad.
1: Si les gustó este show, si se relajaron, si se sintieron identificadas, mándeselo a una amiga o a otra mamá por el WhatsApp o por un texto. Compartir es súper fácil y nos ayuda a que más y más mamás encuentren nuestro podcast. Así es. Una vez más, gracias por escuchar. Nos vemos el
2: próximo viernes.
1: Pero mientras tanto, nos vemos en las redes sociales. Entre Madres y Doctoras es una producción de LDR Media y es distribuido por Óyenos Audio de la cadena Mundo Now.